0: <音楽>マタイの福音書のこのご一緒マタイのこの福音書はですね、この7章、また7章までのところではですね、本当に三条の説教と呼ばれる有名な説教が書かれておりまして、この三条の説教ではですね、イエス様のこの教えですよね、そして教えに権威がある。ということですね。ですから、イエス様は権威あるもののように。まあ、それはですね、誰それさんがこう言ってますよって言うんじゃなくて、しかし私はこう言いますと。誰それさんはそう言っているかもしれないが、私はこう言いますと、そう語ったわけです。ですから、人々はですね、それを聞いてびっくりして、えー、あ誰それさんはそう言うが、私はこう言う。と私自身に権威がある。そんな話かとイエス様はしたわけですから、もうみんなですね、驚いてしまったわけであります。でしかし、言うだけなら誰にでもできるかもしれないそして、ですからです、ね、マタイはそのことをです、ね、よく分かっておりましたので山上の席を終えて山から下ってきたイエス様ですね実際にその権威があるんだということを事実なんだということを証明しようとしている8章というのはまさにそのために書かれていた章であります。で、ここにですね、出てきたですね、ことは、イエス様は3つの領域で力をと権威を持っておられるということを示したということですね。第一のことは病気であります。第二のことは自然そのものに対してでありますね。そして第三のことは、悪霊に対する権威と力というものをイエス様は持っているんだということをですね、発祥で例を挙げて、こういうことがありましたよ。私たちに教えてくれたわけであります。そして今日の箇所ではですね、イエス様は力を持っている、また権威を持っている一番大,大切な事柄が私たちに示されています。それは何かというと、罪に対する権威と力ということであります。イエス様の力と権威を示そうとする実例が続いてきたとこう言いましたけれども、それがですね、この九章のこの罪に対する権威と力を示すというところで、ピークに、まあ、頂点に達しているわけでありますね。クライマックスであります。聖書という書物は、イエス様というお方が罪に対する権威を持っておられるんだということを示すために書かれたと言っても過言ではないかもしれません。ですから聖書が全体を通して語ろうとしているテーマの大事な一番大事なものの一つがこのイエスは罪に対する罪を許す権威を持っているんだというそのことでありますねじゃあどのようにしてそれが示されたのかそれが今日の箇所でありますご一緒に今日の箇所から教えられていきたいなとこう思いますがもう一度一節から二節の前半をです、ね、読ませていただきたいと思いますけれどもイエスは船に乗って湖を渡り自分の町に帰ら、まあ、これはもともとあの前のですアクレに漬かれたゲラサ人の地というところで、ね、ガレラ湖の東側に行ってたのが、西側に戻ってきて自分の町はおそらくカペナームであるとこう言われていますね。すると、人々が中部の人を床に泣かしたままで身元に囲んできた。イエスは彼の信仰を見て中部の人にこれこれと言われた。ここで中部のですね、人を運んできた人々は、まあ、ルコの福音書などを見ます4人だったと書いてありますが、このですね、彼らの信仰を見てって書いてあるな。この運んできた人の信仰とも言えるし、中部の寝かされている人も含む5人の信仰とももちろん両方に言えるわけです。おそらく5人の信仰だと思いますが、マタイには書いてないんですけど、マルコの福音書などを見ますとですね、人々があまりにもごった返して、ね、イエス様に近づけなかったので、イエス様におられるあたりの屋根を引っぺがして、そしてですね、この寝台ごと釣り下ろしてイエス様のところに近づけたなんていうことが書いてあります。で皆さん常識ではですねトラブルを避けたいっていう思いがです、ね、あればです、ね、そこまでするかということであります中部の人をこう担いで,です、ね、やってきてこう担いでやってきてああ人が、ね、その100人200人いるかもしれいたかもしれませんまあそれだけ大きな家だったか分かりませんが何十人100人いたかもしれません。ああ、こんな人がいっぱいでここを駆け抜けてこんな大きな死んだり行くのは無理ですよ。ねまた日を改めたらいいんじゃないでしょうか出直したらいいんじゃないでしょうかっていうふうに私たちだったら担いできたら言うんじゃないでしょうか。しかし、この担いできた人たちにとってその、そんなことは障害にはならないわけです。屋根を剥がすまでもして近づけようとするのは何としても今日この日なんだ。他の日じゃないんだ。今日、この日、この時にイエス様のの元に連れて行くんだってですね、強い思いがあったからであります。家の持っている所有者とトラブルになってどうしてくれるんだ、これはってですね、言われるですね、懸念はもう十分にありますよね。しかし、それでも、それよりもイエス様のの元に連れて行くんだっていう思いがですね、上回った、はるかに上回ったんですよ。それだけの覚悟を持って彼らはやってきたわけですね。是が非でもという思いがですね、彼らのこのような行動となって現れたわけですね。イエス様はここで彼の信仰を見てと書いてあるのはですね、そういう彼らの外面のですね、行いのことではないでしょうか。信仰というものは、行動となって表に現れてきて、初めて実際的な意味を持つものだ。と言えるんだ、言えるんではないでしょうか。歌詞ではさまざまな人々の癒しが書かれていると申し上げました。最初に現れたのは人々のですね、もう、なんていうんですか、その人が通るところですね、人々がギャーッとこう避けていく、あの、ザラートに侵された人ですよね。で、その後に来たのは、百人隊長が下辺のですね、をですね、癒してくださいと。そういう人がですね、やってきました。皆さん、この人たちがですね、イエス様のところにもし来なかったら癒されただろうか。もちろん癒されなかったと思いますね。イエス様の癒しというのはですね、イエス様がこうスーッと歩いていくところにですね、半径数キロの人がですね、何もしないのにこう、おお、治った。その辺りの一帯の人がですね、勝手に癒されていったと、そういうものではなかったわけですよね。癒しを求めて、イエス様のところにやってきた人々だけが癒しをいただいたのだ、ということであります。これは、とても大事な教訓ではないかと思います。イエス様、うん、いい人みたいだね。力ある預言者みたいだね。それだけでは不十分だ。イエス様のところにやってくるということが、どうしても必要なんだということですね。これは罪の許しということにも全く同じように当てはまるんだ。それが今日の箇所でイエス様が示そうとしていることです。イエス様を求めるということ。イエス様に近づいていこうとする。それが大事なんだ。それが鍵なんだ。えー、ということを今日ですね、まずぜひ覚えておきたいと思うんですね。でそのようにですね、イエス様に近づきたい、イエス様のもとに行こうとする人々に対するイエス様はです、ね、どういう言葉をかけてくださるか、皆さん実に愛情深い言葉であります。二節の後半ですが、ちょっと暑くないですかね、大丈夫ですか、もし暑いと感じる方はちょっとあの弱くしていただければと思います、エアコンですね。二節の後半に、雇用をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。そう書いてあるわけです。このですね、中部の人が、ああ、じゃあ、小学生ぐらいの子供だったんかなって言うと、そうじゃないですね。この、こよっていうのはですね、えー、テクノンっていう言葉ですけれどもですね、幼い小さいこと子供って意味じゃなくてです、ね、<笑>親子の関係にあればですね、みんな、えー、テクノンって言うんですね。こよって言うんですね。師匠さんがですね、お弟子さんに対してですね、こよって言う場合もあるんです。イエス様はそういう親しみ、親しみをですね、いっぱいに込めて、この中部の人に来よ、と言うんですよね。多分初めて会った関係ですよ。でも来よ、とかか語りかけてくれるんですね。もうこれを聞くだけでですね、中部の人はイエス様をちゃんと聞いてくれるかなと思ってたら、まあ、大丈夫だって。安心できたんじゃないでしょうかね。さらにイエス様はしっかりしなさいと言います。しっかりしなさいっていうのはですね、こんなんじゃダメですよ。ちょっと元気出してね、立ち上がって、ちょっとちゃんとしなさい。そういう意味じゃないですね。これは、元気を出してごらんなさいとか。文語やかなんか見るとですね、心安かれとかですね。あるいはまた英語の聖書はなんか見ますとですね、勇敢でありなさい。慰めを受けなさい。そんな風にですね、訳され、いろいろ訳されうる言葉なんですよね。気落ちしていた人々を慰め、癒しと解放の時が来ましたよ。また希望を持っていいんですよ。そういうですね、こう、カーンカーンと鐘のようなですね、優しく響く言葉であります。イエス様は、ご自分のもとに近づ近づいて来ようとする人を必ず歓迎してくださるお方なんだ。決してイエス様がご自分のことに近づこうとする人を拒むということはない。あの、宝刀息子のですね、例えを見るときに、あの父親、もうろくでなし。自分の財産一切ですね、せっかくあげた財産一問なしになって帰ってきて遊びこけるような息子に対してさえ、父親は走り寄って受け入れ抱きしめ、良い服を着せ、指輪をはめ、宴会を開く。ご自分のもとに来るですね、ものをイエス様はいつもこのようにして、えー、受け入れてください。ですから、信仰を持ってイエス様に近づこうとするのはです、ね、イエス様はいつも私たちにどんな時でも、雇用と親しみを込めて、招いてくださるんだ。このことをで、ね、決して忘れないようにしたいと思いますね。さあ、用をしっかりしてなさいとイエス様が言った後に、しかしイエス様はですね、唐突にですね、なことを言いますね。それは、あなたの罪は許された。初対面の人にですね、来よ。しっかりしなさい。これはいいですね。でも、あなたの罪は許された。と言うんですね。唐突に感じられますが、しかしこれにはイエス様の深い意図があってのことですね。ここで3つのことにですね、注目したいと思うんです。まずイエス様は、なぜあなたの病は癒されますいや甘いあなたの病癒されましたって言うんじゃなくて、あなたの罪は許された、許されている。と言ったかっていうことですね。明らかにですね、この中部の人が担ぎ込まれてきたのはですね、病気を治してほしいから来たはずですよね。しかし、イエス様はですね、あなたの罪は許されたって言うんです。イエス様はまず罪を取り扱うということですね。なぜかと言いますと、罪の許しということは、病の癒しにですね、よりも大事なことだからです。私たちは、病気がですね、にかかって、病気が治って、本当に良かった感謝。しかし、やがては、どんなに健康な人生を送った人でも、やがては死を迎えることになるのであります。ですから、病気の癒しというのは、あくまでも一時的な癒しでありまして、本質的な解決ではないということは明らかですよね。本質的な問題はですね、魂を死に至らせるですね、もう癒しがたい病ということです。つまり、罪というものが私たちの中にある。ここを取り扱わないと。ここから人を救い出さないと。イエス様はそう考える。人間にとって一番大事なことはそこなんだ。ですからイエス様はですね、開口一番あなたの罪は許された。これが一番大事なことですよ。というわけですね。さあ、そのようにしてス様は罪を許されたと言いますけれども、2番目にですね、ぜひこのイエス様の言葉で目に留めたいことは、この罪って書いてある言葉はですね、実は複数形だということをぜひ心に留めていただきたいんです。複数形の罪にね、書かれているのですね。英語のセッションなんか見えたら、これは sins とですね、書かれてますよね。S S で英語は便利ですよね。S つければ全部複数形できますから。しかしですね、日本語では罪ずっとは言えないわけで。また罪々とかですね。人々って罪々とかですね。そういう、まあ、あの、新海学が作り出したですね、言葉もあるんですけれども、やも、あの、罪々とかですね。おかおかっていうのはですね。おかおかって聖書に出てきますけど、ね、やっぱりあのおかおかに登ろうかってあんまり言わないですけれども、聖書がですね、苦労してですね、作り出した言葉なんですけれども、しかしここで罪を、あなたの罪を許されたという言葉はですね、複数形であります。ですから意味としてはですね、あなたの諸々の罪は許されたとこう言っているわけですね。ある特定の罪のことを言っているわけじゃない。この人がですね、何歳であったかわかりませんが、まあ、えー、青年であったか中年であったかしろまあ、もし中部ということが、卒中という、脳卒中のようなことに原因であるとすれば、それなりに年齢が言っていたかもしれません。しかし、それまでの人生でこの人が犯してきた諸々の罪のすべてを、は、許された。と、イエス様は言うわけであります。イエス様は複数形でですね、あなたの罪罪は許された。諸々の罪は許された。そういうことですね、イエス様はですね、あなたの病気は、ある特定の何か悪いことをしたからその罰として来ているとかそういうことじゃないんだよ。私が今取り扱いたいのはあなたが生まれた時から今まで覆い尽くしているあなたの諸々の罪のこと、私はそれをあなたの信仰の上に許した。許す。こういうわけですね。あなたはですね、罰当たりで何かですね、報いで、因果応報でですね、この病気になっているんじゃないんだよ。そういうふうにイエス様はですね、はっきりとこの罪、複数形の罪なんだ。そう、いうことで、そのことを分からせてくれたわけです。第三のことはですね、このあなたの罪は許されたという言葉はですね、まあ日本語を見ますと過去形のように感じますけど、もともとの原文はですね、現在形だということですね。現在形です。つまりイエス様はですね、言いたいことは、今、この時あなたは許されている。そしてその状況が継続している。そしてこれからも継続していくんだよ。ということですね。今、あなたの罪はこの瞬間許されている。そしてこれからもそうなんだ。これはですね、大事なことです。私たちはイエス様を信じますと告白したときに、まあその信じたときまでのね、生まれたときからそれまでの罪は全部許していただいたって、そうもちろん受け止めたはずだと思いますね。しかし、イエス様を信じた後の罪はどうなのか。いや、私は一度し、イエス様を信じたのにまた罪を犯して、繰り返してやってしまって、いや、こんな自分はダメだな、って。イエス様に申し開きはできない。もう本当に弟子と言えるんだろうか、こんなもん、ね、で。そう思いますね。誰もがですね、そう思うと思います。しかし、そのような時こそ、イエス様のですね、この言葉をですね、覚えたいのです。あなたの罪は、今、現在も、許されているんだよ。これからも、許されているんだよ。そう、イエス様は私たちに語りかけておられる。私たちはイエス様にあってですね、今、現在、許されている。イエス様はいつも現在、私にです、ね、この御言葉を通して語りかけてくださっているんだ。ということです。いや、でも私はどうも許されている感じがしないんですが、そういう方もいるかもしれませんが、そのような時にですね、ぜひ覚えたいのは、私たちは自分のせい漢字と感覚に信頼するんじゃなくて、イエス様の言葉に信頼する必要があるということです。御言葉に信頼すれば、感覚が後からついてくる。感覚に信頼して、見言葉を後にするんではなくて、見言葉に信頼するときに、いや、でも私はこう思うんだけども、イエス様こう言っているじゃないか。じゃあ私よりもイエス様の方が確かだ。だからイエス様に信頼するんだ。イエス様の言葉を言っているんじゃないか。じゃあ大丈夫だ。この順序をですね、絶対に間違えないようにしたいわけでありますね。さあ、このようにしてですね、本当にこの、中部の人に対してはですね、恵みの時だったわけですが、しかし今日の後半のところではですね、予想通りと言いましょうか、大きな反発がですね、起こることが書かれております。3節ですが、すると立法学者たちは心の中で、この人は神を怪我している、と言ったと。こう書いてありますね。これはですね、本当に非常に大きな反発であります。なぜですね、反発したのでしょうか。それはもちろん、罪の許しを宣言できして良いのは、そんな権限を持っているのは神様だけだって思っていたからですよね。で、このイエスという男は、人間なのにそんなことを言っている。けしからない。というわけですね。で、この立法学者たちのですね、この理解自体がですね、間違っているかというとそうじゃないですね。確か間違ってないんです。罪の許しを宣言して、できるのは神様だけだ。それは間違ってないわけです。罪というものは神様に対するものだから、神様がいいよってこう、許すって言わない限りはですね、許すことにならないわけです。ですから、この一方学者たちの考えが間違ってるわけじゃないんですけど、それでもイエス様はですね、こういうわけですね。その一方学者たちに。4節ですね。イエスは彼らの心の思いを知って言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。立法学者たちは悪いことを考えている。え、なんで正しいことじゃないんですかっていうのかもしれません。イエス様は悪いことを考えているねって言いました。それはどういうことかっていうと、立法学者たちの心の中にですね、この男は神を怪我していると考えると同時に、イエス様に対する敵意がですね、ムワーっと湧いてきたわけですね。立法に書い読むとですね、神を冒涜する者に対するですね、罪というのはですね、石打ちにしなさいとこう書いてあるわけです。当然ですね、この人たちは、この不尊な男、この神を汚す男を一打ちにして、泣き物にしなければと考えるようになったわけですね。で、そういう敵意のことを足して、イエス様は、なぜあなた方はそんな敵意に燃えているのか、憎しみに燃えているのか、憤りに燃えているのか、と語りかけておられるわけですね。私たちもですね、本当にこの、なんていうんですか、自分は絶対のですね、真理を握っている。絶対の正義を握っているっていう感覚を持つと、このようなですね、自分は正しい。あの人は間違っている。そのような裁き心が出てくるものであります。まあ、今の国際関係なんかはですね、まさにそのようなお互いが自分には正義があると考えているから、起こってくるような問題が出てきているわけですね。私たちの中にもですね、自分は正しいことをしているという感覚がですね、もし出てくるときは本当にですね、えー、注意した方がいいですね。いつも、イエス様前に、私は本当に主の前に減り下っているだろうか。それとも自分なりの正義にですね、えー、凝り固まってしまっているんじゃないだろうか。いつも問われたいわけです。そうでないとですね、本当にこのような自分は正義を行っているんだ。この男を殺さなくてはと思うようなですね、立法学者の心の中に湧き起こってくるような思いが私たちの中にも出てくるわけです。で、イエス様はですね、その、なぜそういうことを考えるんですかっていうわけですよ。そういう考えを持つべきではないでしょう,う<わ>イエス様はですね、言うわけです。しかし、一般論としては立法学者たちがこう考えるの無理はないかもしれない。先ほども言いましたように、罪の許しは神様だけに不可能だ。これは間違ってないわけです。しかし、立法学者はこのです、ね、イエス様に人間である、もう人間で過ぎない、そこら辺の一階の田舎の出身の第五の男って考えてるからですね、冒涜だって思うわけですけれども、もしですね、例外がありますよ。もしイエス様が神に等しいお方であるようなことがあった場合は、イエス様が言っていることには根拠が出てくるわけですね。そして、今度は立法学者の方が、イエス様は許しを宣言しているのにそれを全力で否定しようとしている。神様の許しの宣言を否定するというとんでもない冒涜を犯すことになるんですよ。ということですね。実は次続くですね、5節から7節のところでイエス様がしているのはまさしくそのことを示すということです。ご自分が単なるですね、人間ではなくて、単なる田舎出身の大工の男というだけではないんだということを私は今から示そうではありませんか。そうすれば、あなた方もですね、あなた方が私を冒涜だとこういうことには根拠がないということがわかるでしょう。それで、イエス様はですね、五節続く五節で、逆にですね、この、えー、立法学者に対してですね、問いかけをするんですね、質問をするわけです。それが五節ですね。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか、とこう質問するんですね。皆さんは、この五節の言葉ですね、今日の箇所の鍵となる、か、か、かあの、箇所だと思います。理解が難しいですよね。何を勇様ってるんだまあちょっと余談になりますけどですね、新科学の聖書を写真で来た私たちはですね、どちらが優しいかって、優しいってひらがなで書いてあるんです。で、これ優しいっていうのはですね、これいわゆる親切って意味でね、あなたの罪を許されたというのと、起きて歩けというの、どちらがや優しい感じになるか。そういうふうにイエス様は聞いているのかって勘違いする場合もあります。もちろんこれはそうじゃないです、ね。新海魚は次のですね、第4話で,で、ね、ほとんど漢字に、ひらかに使われていたとこの多くが漢字になります。ですからここはですね、優しいというのは、簡単というよイージーか、どちらがイージーなのかっていう意味のですね、優しいですね。そういう意味で言われているんだということを、まあ、まず前提としておきたいですね。いや、それでもですね、よくわからない。イエス様はですね、な,なぜわからないかっていうとですね、イエス様は質問しておきながら答えを語らないよ。ですからですね、いや、正解はどっちなのかということがわかりにくいわけですね。でもそれにはちゃんと意味があるわけです。文脈を見るとですね、よくわかりますね。それは前の4節までのところを見るとですね、立法学者たちの立場からするとですよ。明らかにイエス様がこの五節の質問に対しては、あなたの罪を許されたと宣言すること、こっちの方が難しいに決まってるじゃないかっていうわけに決まってますよね。なぜかといえば、あなたの罪を許されたっていうのは神様だけができることです。そういうふうにですね、立法学者は考えているわけですから。で、当然ですね、立法学者たちはイエス様のことは単なるこいつは人間だろうとう考えているわけです。まあそれは立法学者だけに限らずですね、弟子たちもですね、あの十字架と復活を見るまでは本気でイエス様の、ね、神の子であり神に等しいお方だなんていうことは考えていなかったわけですが無理もないことですけれども。で、その人間に過ぎない、このイエスとかいう男がですね、あなたの罪を許された、こんなことは絶対 100% あり得ないことの代表例じゃないか、ということですよね。だからこそあなたの罪を許されたなんていうことを平然とですね、口にするイエスはですね、人間のくせに神を語っているとんでもない奴だっていうことで非難が出てきて、周知にしなければ、とこう出てくるわけです。ですから、立法会記者たちのですね、皆さん、信念からするとですよ、この五説のように聞かれたらですね、いや、もちろん決まってるじゃないですか。あなたの罪を許されたということの方が圧倒的に難しいんで決まってるじゃないですかっていうはずなんですね。イエス様はそこですね、それはもちろんわかってるんですけれども、じゃあ実際どうですかって言うんですよ、実際。あなたの罪は許されましたよっていうことはですね、事態は。誰でもできます、実際。なぜかといえば、罪が許されたかどうかっていうのは、私たちの目で見てですね、確認しようがないですよね。それは心の中の問題。霊的な問題です。目で見て何か罪が許されましたよって言って、何かですね、ビビビビビって変わってくるわけでもないですから、確認できないわけです。ですから、誰でも口から出かせを言うことができるという意味では、簡単なわけであります。実際そう考えて、立法学者たちをイエス様のことをそう考えてましたね。この男がデタラミを言ってるんだ。しかし皆さん、起きて歩きなさいという方はですね、そういうわけにいかないですよ。麻痺して。あまりにも何年かわからないが、本当に苦労してきたですね、痛みを負ってきている人を目の前にして皆さん、起きて歩きなさい。っていうわけですね。物々しく命令して。し何にも起きない。もう場が凍りつくんじゃないでしょうか。そしてですね、とひとひと,ひとでしばらくでその中で,ですね、ごうごうたる避難として、この嘘つきの男がってですね、避難されるわけでありましょう。現代の医学、進んだ医学でもですね、この麻痺を治すってことはですね、一番難しい分野ですよね。IPS 細胞っていうのをですね、山中教授が編み出した、あの、あれを使うとですね、神経細胞も復活するかもしれない。希望が出てきたって。今、新聞に何か出てますけれども、実際にそれが病院で使われるようになるのはまだまだ先の話だと思いますね。まして IPS 細胞を使わずに言葉で命じただけでですね、起きて歩けと言って、麻痺が治って歩き出し、歩き出すなんていうことを言う人はですね、頭おかしいね。そうせせらわれるわけです。ですから、目で見てすぐにわかる結果というですね、視点から見るとですね、起きて歩きなさいって言い切ることはもう、めちゃくちゃ難しいことですね。現代の医者はですね、この質問をですね、五節の質問をしたらですね、いや、それは、麻痺した患者に起きて歩けっていう方が、それは私そんなことできないですね。決まってるじゃないですかっていうふうに決まってますよね。もちろん、立法学者、じゃあ、立法学者のあなたたち、お医した方に、この方に、起きて歩けって言って、その通りになるんですか<笑>いや、ちょっと無理ですね。立法学者にとっても、これはできないことなんです。ですからですね、このことを二つと総合して考えるときに、要するにイエス様が言いたかったことは、こういうことですね。立法学者たちにとって、まあ、これは私たち人間一般にとってと言ってもいいかもしれませんが、この立法学者たちにとって、あなたの罪は許された、これも難しい。起きて歩けということも同じように、いや、それ以上にある意味難しい。つまり、両方同じほどに難しい。答えがないわけですよね。ですから、こう聞かれたですね、立法学者たちは、うん建前としてあなたの罪許されたっていう方が、別に難しいっていう言いたいんですけど、じゃあ起きて歩けって簡単な方やってくださいっていや、無理ですね。両方。うん、どう答えたらいいのかって思ったわけです。で、イエス様はですね、だから答えをですね、与えない、答えをあえて言わないで次に進むんですけれども、イエス様はですね、しかしこの二つのうちにですね、確かめられる方法ですね、がありますよね。起きて歩けっていう方法ですね、確かめられるわけですよ。目で見てすぐわかる。調べられるわけですから。で、だからこそイエス様はですね、あえて一方学者たちにこの正解こうだよじゃあ次行こうか。そうじゃなくて、すぐに次に行かれるんですね。六節ですが、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、こう言ってそれから中部の人に起きなさい。寝床を畳んで家に帰りなさい。と言われた。すると彼は起きて家に帰った。イエス様は、同じほどに難しくて不可能だと言われているこの二つの事柄のうち、片方は目で見て確かめられるから、そちらの方を実際に行ってみてくださったわけですよ。で、事実その通りのことが起こった。この人は何年どこに伏せていたかわかりませんが、もし、ゅ中だとするならば、右半身が動かない。首から下が動かない。首が動かせない。そんな苦しむ中にあった人が、どこを取り上げて歩いて帰る。という、ありえないことを見た。ありえない不可ぞなこととされていたことがですね、起こった、片方がですね、起こったんです。であるならば、同じようにあり得ないとですね、立法学者たちが言っている、このことも私にはできるんだ。そう考えていいんじゃないか。そう、イエス様は私たちに言っているわけですよね。携帯電話というものが発明されたのは、まあ、だいぶ20年、30年ぐらい昔でありますが、これをですね、ちょっと例え、このことをですね、例えてに使いたいと思うんですけれども、私たちは携帯電話を使っているときですね、あ、私は電波が見える。ビビビビビビあ、あそこ、あなたの電話。そうは私の幸す見える人いませんよね。ですからですね、無線というものがない時代に生きてた人はですね、空中には電波というものがあってな、電界と磁界が相互作用で進みながら光のスピードで進んでいくのだと言われた、はと言ったことでしょう。いやー、そんなことは絶対に信じない、見えないんだからありえない。しかし時代が進んで、2台の携帯電話が実際に取り出されて、自分のですね、友達と一緒にですね、そこで話し、声がですね、確かに聞こえると考えて、それを見たらですね、見たらですよ、たとえその間に電波が見えない。見えなかったとしてもですね、電波というものはあるんだということは状況証拠から見て認めるしかないですよね。で、もしですね、いや、そんな電波なんてもないの何かこう、えー、得体の知らない力で来ているんだか。そう言ったらもうそれは理性的な態度というふうには言えないでしょうね。昔の人にとってはですから、携帯電話ですね、というものをですね、見るということ、開発それを使うというか、夢のような話でした。ある人がしかしあるときにそれを行った。で、それ以降の人はですね、たとえ私は電波なんか見えないからないんですって思いたくなるかもしれないけど、もうみんな、今の時代そんなことを思っている人は誰もいないと思いますね。客観的な事実であるを示すで証拠が揃ったならば、たとえ目で見えようが見えまいが、あるいはどれだけですね、周りにこれまで言ったことがない、そんなことをやった人がいようがいまいが、あるいはどれだけ不可能とですね、私の理性で思えると、でも客観的な証拠が揃っているならば、それは確かにあると、起こっている。それを受けるのが理性的な態度だ、ということですね。イエス様が立法学者、また群衆に対してお示しになったのはまさにそういうことであります。つまりは、あなた方の経験の中ではこれまで、あなたの罪は許されたなどという人を見たことがなかったでしょう。また同時に体が麻痺した人に対して起きて歩きなさい。そういうような人、そういうようなことを言う人も見たことはなかったでしょう。同じほど不可能なことです。しかし今私は、麻痺した人を目に見える形で私は今癒やしましたね。あなたたちはそれを目で見たでしょうあなた方はその目撃証人です。であるならば、私が同じほどに不可能とあなたたちが言っているこの罪を許すという権威を持っているということも認めるべきではありませんかたとえ今まで誰一人そういう人がいなかったとしても、目に見える証拠があるのだから、その証拠をしっかりと受け止めて、今日、ああ、私を信じる。そうなるべきではありませんかと、イエス様は、私たちに、またこの場の人たちに訴えかけたわけであります。しかし、ここで一つの疑問が起くかもしれません。イエス様はどうして中部の人を癒すというこの文脈で、ご自分が罪を許す権威を持っている。そう示されたのかということであります。イエス様は実はあなたの罪は許されたとですね、語るっていうのはそんなに多くはないわけですね。で、その罪を許す権威を持っているということを示そうとされたのはですね、嵐を沈めるときにですね、ほら見たことがこんなこと、私はこういうことができるんだから罪を許す権威を持っていると言ったんじゃない。悪霊を追い出したときにそれをしたのでもなく、この中部の人とこの友達をですね、前にしてこのことを言われたんですね。なぜか。それは、当時の一般の人々の考えの中には、病気というのものは、罪の結果起こされる報いなんだと。そういう考えはしっかりと根付いていたからであります。今でもこの因果応報というですね、考え方は、まあ日本人、私たちの中にもしっかりと根付いているかもしれません。で、それはイスラエルでも同じだった。あるラビアですね、当時のラビアですね、罪が許されるということが起こらなければ病は回復しないなんて、な、しないんだ、と、はっきりと教えていました。ですから、その教えを受けた立法学者たちはですね、一般の人たちにこう、ラビ、なんとかさんがこう言っているから、こうなんだよ、と教えていたわけですね。で、それをイエス様の弟子たちも聞いているわけですから、もうそれが常識になっちゃっているわけですね。ですからですね、ヨハネの9章を見ますと、生まれつき目が見えない人が連れてこられました。どんなにか苦労したでしょうか。どんなにかその人生は、辛いことだったでしょうか。その人をですね、連れてこられたその人を前にして、弟子たちはあろうことか。先生、彼が盲目に生まれついたのは、誰が罪を犯したからですかこの人ですかそれともその両親ですかなんていうですね、信じられないような無神経な質問をしていますね。でも、これが当時の常識だったということです。この人が罪を犯したのか、その親が悪かったのか、とにかくそういう罪を犯した、その結果、こんなに目にあってるんでしょう。どっちですかね、イエス様。そんな質問をですね、できてしまう。それが当時の常識だったわけです。イエス様はですね、これを打ち壊そうとしておられる。で、これをですね、逆手に取っておられるわけですよね。イエス様はもちろん、罪、病というものは罪の直接の結果であるというふうには考えていません。しかし、人々はそう考えていた。いやそうだと言うならばですね、罪がですね、あるから病が起こると言うんだったら、その罪いや、病というものを治してあげたら、罪も当然許されているということになるでしょうそう考えていいでしょう病が罪の結果だと言うのなら、結果である病を癒したら、原因である罪も許されている。そう考えていいでしょうというわけですね。立法学者たちが普段教えてることですから。で、それでも、いや、そんなことはないと言うんだったらですね、立法学者は自己矛盾ですねあた。あなた方はそう教えてるじゃありませんか。私はそれを実践してみせただけです。イエス様はそういうことを見越して、こういう奇跡が行われたわけであります。イエス様は、人の子が地上で罪を許す権威を持っているということをあなた方に知らせるためにと言われました。地上で罪を持っている権威どういう意味なんだろうか。ある中華社はこれはですね、イエス様は地上で唯一罪をも、許す権威を持っているのだということを言いたかったのだろうと言っていますね。イエス様が立法学者や祭司たちには不可能なことを行ったという点から見てもそれは不寂しいと思います。立法学者や祭司たちはですね、麻痺している人を癒すことができませんでした。でも彼らは、エルサイブのですね、あの大きな神殿で毎日動物のいけえを捧げています。しかし彼らはですね、動物のいけえを捧げるけれども人々をですね、癒すということは何一つできなかった。イエス様はそれらを行った上でなおかつ罪の許しを宣言されたわけです。それは意味していることは、従来の神殿はイエス様というお方によって取って代わられた。イエス様が神殿である。そういうことを言おうとしてる。私がこの地上で罪を許すことができる唯一のものだ。それをあなた方に示そう。ですから、このですね、出来事では本当に非常に大きな意味があることですね。人々のですね、目の前にいるのはそういうお方が来ているんだということですよ。ですからですね、この群衆はですね、ある意味正当な反応ですけれども、発祀説でこういう反応をします。群衆はそれを見て恐ろしくなり、こんな権威を人にお与えになった神を崇めたとありますね。ここはですね、私たちがぜひ最後に心を止めておきたいことが書いてあります。一部市場をですね、目の当たりにしたですね、人々はですね、恐れたって。最初恐れたんですね。当然のことでしょう。イエス様はですね、人間だと思っていました。あのガリラ出シ身シの大工の男だと思っていました。しかし人間でありながら罪を許す権威を持っているといい、それが嘘ではないということを目で見える形で証明したんですよ。そうするとイエス様は本来神様にしか持ってないはずの権威を持っているですね、人間なんだということになってしまいます。で皆さん、罪を許す権威を持っているということはですね、反対の権威を持っているって考えるのが自然ですね。罪を許す権威を持っているんだったら、罪に定める権威も持っておられるんじゃないか、この方は、って思いますよね。そうするとす、ね、恐れが湧いてきます。この方は、心の中を見通して、この私のあの隠された罪を、あの問題を、あのと、と、えー、心の中に飼っているあの罪を、ご存知なのではないだろうか。そして罪に定める権威があるのではないか。現実に奇跡を目の当たりにしたわけですから、もうそういうですね、人々は考えるわけですよね。で、それは恐れを抱かせる。心にある思いを見通しておられて、罪を正しく取り扱うですね、人が現にここに存在している。否定しようのない形でそれが分かってしまった。だからです、ね、恐れるわけですよね。しかし、恐れる一方で、次にですね、彼らが取った行動というのはですね、まあ、恐れてるんだったらですね、イエスさんもじゃあ信じたって書いてあるんだったらですね、わかるんですけれども、そうじゃなかったわけですね。彼らは、それを見て恐ろしくなり、人々はイエスを信じたって書いてあればですね、ああ、わかる。よくわかる。でも、このエンドですね、今日の結末ですよ。こう書いて、こんな権威を人にお与えになった神を崇めた。不可解な反応をしますね。こんな権威を人にお与えになった神をあがめたというんですね。人というのは、まあ、小緑紙がついていますが、下にですね、人々と書いてあって、ここもですね、複数形なんですね。ですから、もともとはこんな権威を人々にお与えになった神をあがめたっていうのが、もともとですね。人々ってのは何を表してんだろうかって、多くの人がですね、迷って、えー、頭を悩ませてきました。結論から言いますと、マタイの福音書でこの人々っていうのですね、使われているところを全部調べてみますとですね、人間たちと神というですね、まあ神と人間たちと言った方がいいでしょうか、人間たちと神様という方をですね、対象的に扱う場合がですね、ほとんどであります。つまりこの現場にいた人々はですね、罪を許すという本来人間には与えられないはずの究極の権威がですね、もう神様の大番振る舞いで人間界にやってきて、自分と同じ弱い子の人間に与えられてしまった。ということで、ああ、それは感謝だね。なんて神様は気前が良いお方なんだろうか。そう考えて神様を褒め称えたわけですよ。彼らはイエス様を褒め称えたわけではない。神を褒め称えたと書いてあるのはそういう意味であります。ですから、このことを示しているのはですどういうことかというと、ここにいた人々はですもしかするとこのイエスという人は神様、あるいはそれに匹敵するような人なんじゃないだろうか。とは、とは考えなかったということです。あくまでも人々はイエス様はどこまで行っても自分と同じ人間に過ぎなくて、たまたま神の権威がですね、このようなですね、人に注がれている、幸運な人だな、というふうに理解していた。ということですね。人々は罪を許す権威がイエス様にあるということは認めました。それはですね、もう、麻痺している人が癒されるっていう動かし難い証拠があったからですね。しかし、だからといってイエス様のうちにですね、神様に等しい性質があるというふうには考えなかったわけです。これは、生まれたままのですね、人間にとって、このイエスという方を神様、認めれ受け入れということは本当に難しいということを如実に表しているんじゃないでしょうか目の前で中部のですね奇跡の中部の麻痺した人が癒されるという奇跡をですね見たわけですそれなのに人々はイエス様を信じる私はイエス様この方に従っていくとは考えませんでしたある人がですね人によってはですね、私は奇跡をですね、イエス様のこの奇跡をね、何か見せてもらえれば信じるんだけれどね、っていう人がいますけれども、見ても信じないですね、人々は。罪を許す権威がイエス様にあるって認めてるんですよ。それは神様にしかできないことだって分かってるんですよ。それだったらこの方、この人は神様のですね、等しいお方であるかもしれないって考えてもいいはずですが、そう考えなかったわけです。それぐらいですね、イエス様を受け入れるということは難しいということですね。生まれたままの人にとっては。マタイはそのことをよく分かっておりましたので、ですから、この聖書の中で、山上の説教を終えて山から降りてきたイエス様のですね、あとね、歩みの中にですね、イエス様は権威を持っておられる、イエス様は力を持っているんだということをですね、現実にそれが表されていることをいくつかピックアップして私たちの前に、ね、提示してくれました。すなわち、イエス様はですね、あの癒しがたい、皿後に犯された人を触れて癒してくださるお方なんだ。百人隊長の下ラスに来て癒してくださいと言われて。帰りなさい。あなたの心配は今、癒されている。離れたところにいる下病ですね、癒すことができるお方だということが分かりました。シモンの姑の危機的なですね、多分、マラリアか、あるいはそれに類するような、途方もない熱が出る熱病をですね、手で触れて瞬時に癒すことができたお方です。それどころか、荒れ来るですね、湖をですね、沈めることができたお方です。悪霊でさえも、このイエス様には屈服するのだということです。そして最後に、罪を許す権威を持っているお方だ。今日の箇所でそれが証明されました。これらは皆、動かぬ証拠であります。また私たちに、これでもか、これでもかというほどですね、動かしがたい証拠を私たちに教えてくれています。これらの、すべての証拠がですね、一点を指し示しているわけですよね。それは、このイエスこそ、罪からの救い主であり、あらゆる苦しみから人々を解放する神のメシアであるということです。自然災害をイエス様を治められ、悪霊の脅かしからも、に対しても勝利され、病からも勝利され。罪からも、に対しても勝利する。これは人間がおよそですね、人生において経験する、ありとあらゆる老苦ですよね。得苦なんですよね。それらすべてに対し、イエス様は権威を持っておられ、力を持っておられるんだということを、または私たちに示してくれたのであります。この方こそ。私たちはすべての苦しみから解放するメシアだ。と、または語っています。今、このところにはまだ来ていませんが、その後のですね、展開を私たちは知っているものとしては、あの十字架と復活の奇跡があるということです。イエス様は十字架と復活の奇跡によって、死に対してもご自分が打ち破る権威と力を持っているのだ。命そのものもこの方のもとにあるのだということを示してくださいました。ある人はイエスの復活が信じられないから、キリスト教は信じられないと言います。しかし、私が申し上げたいことは、イエス様の復活ほど証明しやすい奇跡というのはないんだ、ということを申し上げたいと思います。あらゆる証拠がですね、イエス様が復活したということを考えなければ、ローマ帝国の中の内部証言もありますし、歴史家の記録もありますし、また弟子たちが、実際には蘇ってもいない人のために、命をかけて伝えようとするだろうか。嘘だと分かっていることのために人人は命を捨てるだろうか。あり得ないことであります。空の墓も記録されています。その場所も分かっています。その、そこに関わったローマの行政官も判明しています。その場所も手続きも全て分かっています。あらゆる証拠がですから、イエス様は現実に復活されたことを示している。そして今日見てきたようにです、ね、イエス様は私たちが直面する一切の老後に対する権威を持っておられる方なんですよ、と私たちに告げてくれているのであります。皆さんいかがでしょうか私たちはそういう方として、イエス様、このお方は私を一切の老後から解き放って解放する、来てくださるお方なんだ、と本気で受け入れていたでしょうかそれともこの急節、ごめんなさい、八節に出てくる人のように。ああ、この人はそんな権を与えられた幸運な人羨ましいな、という目でしか見ないだろうか。それが今日私たちに問われていることではないでしょうか。本当にこのお方は罪を許す権を持ち、このお方が今、あなたの罪は許されている、と私たちに語ってくださって。そして、教会、私たちがその権威を受け継いで、イエス様の皆によって、あなたの罪は許されたと言って、教会は洗礼を授けている。私たちもその権威に預かっているわけです。いかがでしょうかこの朝、私たちの主であるお方は、こういうお方なんだ。もう一度、厳粛な思いで、イエス様を心の王座にお迎えしていこうではありませんかお祈りをいたします。